0: GRUTA MÁGICA, EPISÓDIO 1, O ANALÓGICO E O DIGITAL A tecnologia mudou para sempre a forma de se comunicar, trabalhar, comprar, vender e se entreter. Tudo ficou a um clique de distância, tudo parece mais simples, ao menos à primeira vista. Por trás de tanta simplicidade, há uma complexa engenharia de infraestrutura, sistemas e gente empenhada em fazer tudo isso acontecer. Mesmo em meio de tantas tecnologias, há um monte de gente que cada vez mais busca se envolver em algo assim mais analógico, mais afetivo, seja como forma de hobby ou estilo de vida, mantendo um equilíbrio entre o analógico e o digital. Eu me incluo nesse grupo. Mas e você? Qual é a sua relação com o mundo digital? Você vem buscando uma forma de equilibrar suas atividades, dedicando parte do seu tempo com algo assim mais analógico? Quer saber mais sobre isso? Vem comigo, que o tema de hoje nesse episódio do Gruta Mágica é o analógico e o digital. A vida moderna traz muitas facilidades, mas o nosso tempo fica cada vez mais escasso. Com tanta coisa para fazer, acabamos nos desconectando do mundo sutil e natural. Aqui abordaremos assuntos diversos para nos proporcionar um momento de reflexão. Meu nome é Cristiano Borges e este é o Gruta Mágica. Bem-vinde! No passado a televisão recebia um sinal analógico e mais recentemente passou a receber um sinal digital. Muita gente se deparou com essas nomenclaturas, com essas tecnologias, mais recentemente, e colocou essas duas palavras em contraste. Só para exemplificar, falando de TV, um sinal analógico é formado por um sinal contínuo, que varia em função do tempo, não apresentando quebra de valores. Já um sinal digital ele é menos complexo e apresenta valores discretos no tempo e na amplitude. O sinal digital ele é mais confiável e estável. Já o sinal analógico pode sofrer mais interferências na transmissão e na qualidade. Tá, mas não é sobre televisão que a gente vai falar aqui nesse episódio. Mas pega e deixa nessa explicação. O digital é mais polido e o analógico é mais complexo. A partir daqui, vamos associar o digital ao mundo das tecnologias. Computadores, smartphones, redes sociais, internet, tudo isso. E vamos associar o um analógico a atividades manuais, atividades que levadas como hobby ou profissão trazem uma proposta assim mais manual e mais afetiva. Imagine então um ilustrador, que ao realizar uma pintura através de meios digitais, consegue utilizar muitos recursos através de softwares, para fazer uma arte final bastante complexa, e consegue quase que imediatamente converter esse material para postagens em redes sociais, impressões e outras distribuições, podendo criar uma quantidade infinita de cópias idênticas. Já quando o ilustrador ele utiliza técnicas de pintura mais manual, em um papel ou em uma tela, ele vai utilizar materiais manuais, e criar camadas, texturas e cores de forma mais complexa e trabalhosa. Ao finalizar essa arte, terá um produto final único, que mesmo que se reproduzido novamente, haverá sempre variações, por mais parecidas que possam ficar. Por isso, assim como a pintura, todo o trabalho manual é sempre único. Convidei a minha amiga Karina Roma, tatuadora e ilustradora, que utiliza muito bem os recursos analógicos e digitais em seu trabalho e vem falar um pouquinho sobre isso para vocês. Ah, e antes de eu soltar aqui o áudio da Karina, a ilustração deste podcast foi de autoria da Karina Roma, desenvolvido especialmente para o Gruta Mágica.
1: Olá, Cris, tudo bem? Bom, vou falar sobre a minha relação com o digital e o analógico no meu trabalho. É, eu sou tatuadora e, geralmente, eu começo a fazer o desenho para tatu, eu faço o rascunho no papel, muitas vezes. Aí eu tiro foto e aí eu vou trabalhar nesse rascunho no iPad, no, num programa chamado Procreate. E eu vou finalizar as linhas, fazer as linhas finais, ficar tudo limpinho, né? Deixar tudo limpinho. E aí eu imprimo, faço decalque e aí eu vou começar a tatuar. Ou seja, então vai do, do desenho tradicional para o digital e depois eu imprimo e faço a mão de novo, né, na tatuagem. Algumas vezes eu já vou direto para o desenho no, no iPad, e depois imprimo e tatuo. E algumas vezes ainda eu faço o desenho direto na pele da pessoa, com canetinha e tatuo. Então, quer dizer, existem existe toda essa, todas essas possibilidades que eu posso navegar, né? Quando eu estou afim de fazer um, eu faço. Quando eu estou afim de fazer outro, eu faço. E isso ajuda muito. Agiliza bastante meu, meu trabalho.
0: Muito comum na vida das pessoas, o artesanato ele é o próprio trabalho manual. Onde o artesão, como hobby ou profissão, se utiliza de técnicas manuais para criar produtos que podem ser de tesselagem, cerâmica, papel, escultura, pintura e mais um monte de técnicas. Os produtos manuais carregam em si peças únicas, que trazem uma alma, uma memória, um afeto. Até porque, quando se concebe uma criação de um produto manual, você está colocando sentimentos, você está colocando o seu momento expressado ali, em forma de arte. Eu adoro fazer artesanatos e atividades manuais, e uma das grandes alegrias é quando eu faço algo manual e alguém elogia e eu falo, ah, fui eu que fiz, isso é muito legal. O trabalho manual ele pode levar horas, dias, meses ou até anos para ser concluído. E a cada minuto empenhado nessa tarefa, demanda foco, atenção, dedicação e um olhar diferenciado para aquilo que se está fazendo. Tá, mas o analógico vai muito além disso, não é só arte e artesanato. O analógico ele pode estar relacionado a cozinhar, caminhar, meditar, contemplar, viajar, conhecer, ouvir atentamente, conversar e se permitir estar presente nos momentos. Todas essas também são atividades analógicas em si. Viver o um momento com atenção, no momento presente, na atividade, com atenção plena, promovendo Mindfulness, também é analógico. Eu chamei a minha amiga Lúcia Sekijima, fotógrafa e adepta aos trabalhos manuais, para falar um pouquinho sobre isso.
2: Boa tarde, meu nome é Lúcia. É, eu vou dar uma pequena contribuição sobre o meu mundo analógico. Vamos dizer, assim, eu vejo hoje que muita gente, quando encontra um caderno de receitas escrito à mão, um álbum de fotos cujas fotos foram coladas, pensadas naquela ordem, ou às vezes nem pensadas, mas tem aquela foto com a data, com aquele acontecimento e foram todos colados, elas são vistas como, essas coisas são vistas como um pequeno tesouro, né? Já que é tão difícil ter, ter acesso a esse tipo de material ultimamente, porque fica, acaba ficando perdido, as pessoas não dão valor e as coisas se perdem no tempo. Então... Então, o que eu pensei, como eu também tenho um filho pequeno, que deixar algumas recordações seriam bom, boas, inclusive para mim, para minha família e para o restante da minha família, ter alguns para um dia tirar da prateleira, álbuns de fotos para tirar da prateleira, ver as fotos antigas, reviver momentos, porque é diferente de você abrir um computador ou um celular e ver essas fotos antigas, cada um tem o seu valor. Mas, é, é, isso seria mais palpável. E junto com isso, também, algumas receitas. E essas receitas seriam são escritas num caderno com algumas dicas. Do tipo, pode usar menos açúcar, use o forno assim, pode substituir in determinado ingrediente por outro. Então, é, isso é uma parte do meu mundo analógico. Outra parte seria os trabalhos manuais, que também é, para as crianças são muito, são muito valiosos, né? espero até contribuir com alguma coisa.
0: Com o avanço do mundo digital, não podemos mais viver de forma totalmente analógica, quer dizer, não podemos em grande maioria, embora tem gente que ainda o faz. Porque hoje em dia, pagar contas, trabalhar, se comunicar, se entreter, comprar e tantas outras atividades, hoje são realizadas em grande parte de forma digital, o que traz economia de tempo, segurança, praticidade e em curta distâncias. Quase todos nós passamos boa parte do nosso dia em frente a um computador ou um celular nossos trabalhos e ao chegar em casa estendemos esse uso digital para usos pessoais para falar com amigos, para se entreter, para resolver alguma burocracia, para se manter informados. Porém, tem muita gente do qual eu me incluo, que ao chegar em casa, também busca uma forma diferente de fazer as coisas, uma forma de se conectar consigo mesmo. Alguns se encontram na cozinha, combinando ingredientes e temperos para criar um delicioso prato. Outros gostam de ouvir suas músicas favoritas nos discos de vinil que demonstram notas que parecem não ser ouvidas com a mesma qualidade quando reproduzidas no celular. Embora, muitas vezes, essa percepção de qualidade se dá pela relação afetiva com o objeto e o meio mais mecânico, mais analógico. Tem quem ame plantas, e cuidar delas é uma forma de se reconectar consigo mesmo, plantando, regando, podando, cultivando e admirando a sua beleza. Tem gente que ama muito fotografia e gosta muito da fotografia analógica, utilizando filmes analógicos para eternizar momentos únicos com captações perfeitas, com enquadramentos, exposições de luz controlados de forma bastante precisa e manual. E tem gente que, como eu, está todo dia lá, olhando para o céu, observando o movimento de planetas e estrelas e percebe aquilo que diz na música de toda a cor de Renato Luciano. A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande, só que ela está longe, bem longe. O que todas essas pessoas têm em comum... Talvez seja o fato de que todos amam a tecnologia e utilizam todos os dias para facilitar as suas vidas, mas que em alguns momentos querem fazer algo mais analógico, algo com as suas próprias mãos, como forma de reduzir o estresse, se perceber mais e criar momentos únicos. Se todos nós já estávamos vivenciando isso há algum tempo, agora em época de pandemia e necessidade de isolamento social, essas atividades manuais vieram como forma de entreter e relaxar. Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu fui falar com a minha amiga Maga Teodoro, historiadora, adepta ao do-it-yourself e do mundo analógico. E eu pergunto para ela, o que ela acha que pode ser a causa, em um mundo tão digital e tecnológico, das pessoas estarem buscando cada vez mais atividades analógicas?
3: Eu acho que, na verdade... É, a pandemia é, fez uma coisa com a gente. A gente teve que sair do mundo e ficar muito conectado com a gente mesmo, com a nossa casa, com nossos pais, com uh, os maridos, as esposas, os filhos, os cachorros, os gatos. Então, você criou um microcosmos muito de, é, ah, intenso ah. e um, uh, muito rapidamente. né Então, quando... Lá, eu podia conversar com meu pessoas, passear em meus lugares, eu tive que me concentrar num lugar só com as mesmas pessoas. E aí eu comecei a querer usar, eu, eu digo todo mundo, a gente, né? É, usar a tecnologia para sair desse, micro, desse microcosmos que começou para algumas pessoas a ficar meio sufocante. E aí como é que você vai sair de dentro da sua casa se você não pode sair dentro da sua casa? E aí eu acho que as pessoas começaram a falar, não, então eu tenho que fugir para um outro lugar, um outro lugar que não seja físico, que seja acessível, que seja é, rápido, que seja barato. E elas começaram essa coisa, ler livro físico, ler até livro digital, as pessoas começaram a ler mais. Uh, artesanato, plantinhas, teve gente que adotou animais, Teve gente que descobriu talento, teve gente que começou a reformar a casa. E aí você começou a tentar sair do digital para tentar fugir, para poder ter um lugar seu. Porque você sabe, a gente nunca está desconectado. Sempre está... Ou ouvindo mensagem, ouvindo música, ouvindo filme, mas nunca está 100% desconectado. Eu acho que nunca mais, a não ser que aconteça uma catástrofe, né, que não tenha mais eletricidade, não tenha mais sinal de internet, que nunca mais vai ser desconectado. A gente sempre vai estar tá conectado em algum aparelho. Não sei se você percebeu isso também no primeiro momento que você deve ter ficado muito tempo nas redes, principalmente.
0: É, eu acho que quando chegou esse cenário da pandemia, que foi uma mudança muito recente, todo mundo ficou muito polgado nas tecnologias, principalmente nas redes sociais, tentando se comunicar, tentando entender o que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, isso gerou um esgotamento na maioria das pessoas. A gente acabou se sentindo mais cansado, mais ansioso e muito mais nervoso perante a situação como um todo, né? E, então, o que acaba acontecendo é que essas atividades mais analógicas, mais manuais, elas passaram a fazer parte de uma fuga de todo esse turbilhão de emoções, de sentimentos e de notícias. né? A gente ouve as notícias e fica acelerado. Então, quando estamos fazendo as atividades manuais, somos nós mesmos e a atividade manual. Então, parece que tudo se desconecta e naquele momento a gente está fazendo uma troca, uma conexão com com o nosso interior e a gente acaba se projetando para esses lugares né e se cobrando eu tenho que saber como você diz, como todo mundo está eu preciso entender o que todo mundo tá fazendo se tá todo mundo bem e quando a gente sai desse turbilhão a gente está focado no nosso momento assim o que eu tô fazendo agora como eu estou nesse momento é acho que essa é a, a grande troca é, de, de você às vezes desconectar o digital, ele é muito importante, ele é muito necessário, mas é um volume de informações que a gente não consegue consumir, a gente não consegue ter contato com todo mundo o tempo todo, saber tudo o que está acontecendo e ser presente, e isso causa uma certa agonia também. É, muitas vezes nesse momento de pandemia, que a gente não está encontrando ninguém, não está vendo os amigos, e, não, e faltam horas no dia para a gente conversar com todo mundo e perguntar como é que você está, como estão as coisas, quais são as novidades. E aí você começa a ter um sentimento de que você é um mau amigo, de que você é um mau familiar, porque você não está não se dedicando o suficiente. E isso gera muita agonia.
3: Essa sensação de que eu posso estar em todo lugar, posso saber de todo mundo, e todo mundo pode é. saber de mim, eu acredito que é um lado muito ruim da vida digital que a gente tem. Porque é o que você falou, você não tem horas no dia, no ano, na vida para saber tudo o que todo mundo está fazendo, todos os seus amigos. É, que muitas vezes a gente só tem amigo que é virtual, a gente conversa, mas você nunca vai pessoa, pessoalmente. Então você não tem como saber de todo mundo, se você olhar na sua lista de amigos, assim, se você for parar e pensar, ah, eu vou parar e olhar o Instagram de todo mundo, vou mandar mensagem para todo mundo, uh, vou entrar, tá, no Facebook de todo mundo, não é humanamente possível você conseguir, só que o digital te dá essa falsa impressão, que você consegue, sim, você cria uma realidade muito falsa, né? E até uma coisa assim de... Ai, ah, todo mundo é tão feliz, né todo mundo está tão bem e eu tô assim tão é, péssimo, tão triste, tão para baixo. Todo mundo consegue fazer tanta coisa, eu não consigo fazer nada. Isso eu acho que é um lado muito ruim, muito prejudicial dessa facilidade que a gente tem de viver digitalmente. né
0: É todo esse contraste, o digital ele traz essas falsas impressões e nós temos uma percepção, ah, eu posso tudo, né? eu posso tudo, eu posso falar com todo mundo, eu posso ter acesso a todas as informações, a todos os conteúdos de entretenimento, de cultura, de leitura, mas faltam horas no nosso dia, faltam minutos para a gente poder, de fato, consumir isso e estar presente. Então essa desconexão, ela é bastante necessária. Mas você que é historiadora, diz um pouquinho para a gente o que de fato você vê perante toda a história dessa mudança com as tecnologias? Qual foi o principal impacto na vida das pessoas com o advento do digital e da tecnologia? O que, que muda na sociedade, na comunidade como um todo?
3: primeira coisa que muda é o jeito de se comunicar, né? Porque hoje você não tem mais uma... Barreira física para se comunicar, então eu posso conversar, posso conhecer pessoas de outros lugares, outras culturas, outros níveis, outros, outras opiniões e antigamente não tinha gente, era muito restrita ao que a gente podia fazer fisicamente, então eu poderia visitar um amigo sempre se ele fosse morar na mesma rua, no mesmo bairro, talvez na mesma cidade que eu, hoje não, eu posso ter um amigo qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do universo, né? quando for possível, a gente vai conseguir. O que atrapalha, vou pensar desde lá de trás, é que, ao mesmo tempo que é muito fácil, fica muito difícil você filtrar. Fica muito difícil você é, olhar para o outro como uma pessoa, como um ser diferente. Então, eu sempre acho que aquela pessoa é igual a mim eu não consigo ver assim, que ela teve uma maquiação diferente, ela vem de um meio cultural diferente, um meio social diferente. Então, acaba que eu coloco aquela pessoa é, na mesma balança, assim, ela pesa o mesmo tanto que eu. Então, se ela diverge de alguma coisa, eu vou achar que ela está errada. Porque como é que ela é, ela é tão igual a mim e tão diferente? Se, ela, se eu convivo com ela no mesmo meio, né, no mesmo meio digital... Ela é igualzinha a mim. Eu paro de ver as diferenças, né? Eu acho que assim, não. Que ela tem acesso, sim, ao que eu tive. Que ela, sim, tem a mesma educação que eu tive. A mesma criação familiar. A mesma uh, criação... Até em relação é, aos papéis, por exemplo. Um homem tem que pensar como eu penso. Sendo mulher. Só que não é assim. E quando a gente estava lá atrás, quando eu tinha que me deslocar para ter algum tipo de acesso à informação, a serviço, eu via as outras pessoas, eu via as outras realidades. Né? E hoje a gente não vê mais isso. A gente só vê a pessoa ali é, na tela, eu só vejo, busco informação de livro, de notícia pela tela, eu não, não saio mais. Eu não consigo mais perceber. Eu, tem gente que não percebe nem a cidade. Então, é, a pessoa acha assim, que, meu Deus, que absurdo você ter um bairro assim tão bom, mas você ter gente que mora na rua. Ai, mas é um absurdo eu ter uh, um comércio que fica, sei lá, 24 horas por dia, mas, ao mesmo tempo, tem ali uma lojinha, uma quitandinha, um barzinho. A pessoa perde um pouco da noção da realidade Então é assim A gente não vive Numa num, simulação né? Que tudo, tudo é limpinho Tudo é bonitinho Tudo é educado Tudo é É humano Não é assim
0: E a, quando a gente olha Para as pessoas pela internet A gente vê recortes Do que essa pessoa publicou então ela posta uma foto, você vê uma foto de um momento. Dois segundos depois daquela foto, tudo aquilo pode ter sido destruído, nem existir mais. E tudo estava horrível antes e depois da foto, mas naquela foto, naquele enquadramento, naquela luz, naquele momento, tudo parecia perfeito. E pensando um pouquinho sobre esse recorte que você está compartilhando comigo aqui e com as pessoas... Você acha que com esse uso das tecnologias e essa possibilidade de realmente recortar e editar a vida e mostrar só a parte que eu quero, que eu julgo ser a melhor parte, isso torna as pessoas mais ansiosas?
3: Então, e mais que ansiosas, eu acho que torna as pessoas muito superficiais. Porque você deve ter percebido também é, que agora tem muito lugar, restaurante, loja museu, sei lá, rua, que as pessoas vão para tirar fotografia. A pessoa não vai para ter uma experiência, ela vai tirar fotografia. Então, se eu vou em tal lugar falo assim, não, vou naquele restaurante, não porque eu gosto, é porque ele é altamente instagramável. Aí eu acabo falando assim, não, eu tenho que ir naquele lugar, não interessa se ele fica a quilômetros da minha casa, se ele é absurdamente caro. Todo mundo está indo. Se eu não for, eu vou estar tá fora. Né? Porque as pessoas esperam. E aí isso acaba criando uma, tanto uma ansiedade quanto uma falsa necessidade. A pessoa tem que, tem que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que saber de você, eu tenho que ir no lugar da moda, eu tenho que comer em tal lugar, porque todo mundo está indo. E aí, se você não consegue, por qualquer motivo que seja, você acaba é, falando assim, não, eu sou uma pessoa muito, sabe, muito aquém do esperado. Eu não consigo fazer isso. Só que aquilo que você falou, é, as pessoas estão, estão vendo por recordes. Então, eu vou, vou comprar um carro. Eu vou tirar foto do meu carro novo. Aí, a impressão que você tem que falar, nossa, a pessoa ficou tão feliz com o carro. Mas aí você tem a prestação do carro para pagar, o seguro do carro, onde você vai estacionar, o preço da gasolina, o perigo hoje que é você, na cidade, ser assaltado dentro do carro. Então você cria só um como se fosse uma Polaroid da felicidade. Quem não consegue essa polaroide, essas Polaroides acaba ficando assim. Tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir de algum jeito. Quando não consegue, a gente cria uma série de, de minhoquinhas assim na nossa cabeça que vão comendo assim nossa sanidade, né?
0: Pensando no contraponto de que a sociedade no passado não tinha acesso a edital porque ele não existia, ou em uma parte ele até existia, mas ele era mais limitado, como você acha que as pessoas se relacionavam com as atividades fora do digital e o quanto elas mudaram essa relação para os dias atuais? E o porquê que as pessoas estão fazendo esse resgate dessas coisas fora do digital, dessas coisas mais analógicas? O que, que você avalia, olhando de um ponto de vista histórico? Então, eu vou
3: te falar de um ponto de vista histórico. Histórico porque, assim, Belinha que eu sou, né? É... Eu comecei a ter contato com a internet em 1997, 1998, mais ou menos. E era uma, coisa, era uma curiosidade. Nossa, então eu posso uh, ver, sei lá, jornais de outra cidade. Ah, eu posso visitar, porque no começo era isso, você tinha muito site institucional. Então eu posso visitar um museu, sei lá, no meio do deserto. Bom, então, era muita curiosidade não era uma coisa assim, que a gente achava que assim quase 100% presente na vida da gente e aí você começou aí muito rapidamente quer dizer a internet é bem mais antiga que isso mas desde fim assim, dos anos 90 até hoje evoluiu e consumiu de tal jeito a nossa vida digital e eu acho que vai ser muito difícil, principalmente da geração daqui para frente, você imaginar o um mundo sem. Então, quando, sei lá, quando se eu tiver netos, quando você tiver netos, o seu netinho fala assim, nossa, vovô, como é que você fazia antes? Como é que você lia o um jornal? Você fala, não, então eu ia comprar o jornal de papel. Vai ficar absurdado, assim, gente, mas que coisa! Você sair da sua casa para comprar um jornal, isso ia falar da sua cidade? Por que, que você fazia isso? Sabe? Vai ser, e pra gente que é. Eu não. Eu, não tanto eu, mas pra gente que é mais velho que eu, é um absurdo quem fica assim. 12, 13, 14, 20, 24 horas na internet. Porque tem um monte de outras coisas para você fazer fora. Tem coisas mais legais para você fazer fora. E apesar de eu, hoje, não acreditar que assim, esse período que a gente viveu de pandemia vai transformar as pessoas em pessoas melhores, eu acho que transformou uma parcela razoável de pessoas que eram assim, 100% Uh, Tecnológicos, 100% digitais, 100% virtuais, em pessoas que falam assim: não, mas eu posso fazer outras coisas fortes que são tão legais, são tão melhores quanto eu posso ver uma planta crescer, eu posso é, adotar um filhote de cachorro, de gato e ver como ele vai mudando, eu posso andar a pé, posso ler um livro físico, eu posso tirar foto. Nem sei se hoje ainda é possível. Eu posso tirar uma foto e mandar revelar toda essa coisa mais devagar, não instantânea. Eu não preciso mais do instantâneo. Eu também tenho que pensar assim, por que eu quero tudo instantaneamente? Por que eu quero tudo tão fácil? Qual que é a graça? Por que eu estou correndo tanto? Qual a vantagem que traz para mim? Ah, saber em sei lá, meia hora eu consigo percorrer sei lá, jornais sei lá, da América da Europa, da Ásia. O que, que vai me trazer isso? Por que, que eu preciso desse consumo tão rápido? Em tanto volume? O que, que eu vou fazer com isso? Isso é uma coisa que a gente não, ainda não se deu conta. Para que, que eu quero tudo isso?
0: Isso volta no que eu comentei um pouco no episódio passado do podcast, da nossa relação com o tempo. Então, por que, que nós nos dedicamos a coisas que nos aceleram e muitas vezes não percebemos que o caminho do desacelerado ir mais devagar ele é mais rico do que o caminho agitado, acelerado, instantâneo. Porque quando eu também faço as coisas de forma muito rápida, eu não me aprofundo. Eu estou sempre ali, navegando no raso. E quando eu faço mais devagar, eu consigo perceber mais coisas e entender a minha relação com aquilo e a importância que aquilo tem para mim isso traz também uma proposta de autoconhecimento frente às situações, frente às atividades, e até entendendo, tá, mas eu estou fazendo isso daqui porque É algo que realmente contribui para mim? É algo que de fato eu gosto? Ou eu estou fazendo isso por obrigação, ou pra, por status ou para provar para as pessoas alguma coisa. Acho que essa é uma grande reflexão sobre essa relação do analógico, do digital, e também essa relação com o tempo. Que conselho você daria para as pessoas para elas equilibrarem mais a sua vida digital com a vida analógica? E o que funciona para você? Como você faz isso?
3: Eu, o conselho que eu daria, eu acho que é como se a gente fosse viciado em alguma coisa. Você vai tirando... É, uns minutos, umas horas, até você conseguir chegar lá, ficar um dia off. Olhar para o celular só que é necessário. E começar a ver, pensar mesmo isso, porque é o que que tem lá que tanto me atrai. Sabe que o que tem lá, sabe que eu não posso conseguir de outro jeito? Ah, o que que é? Ah, é porque eu gosto de ver as pessoas felizes. Tá bom, você gosta de ver seu irmão, seu pai, sua mãe, seu amigo feliz. Que outro jeito você vai conseguir ver seu pai, seu amigo, seu irmão, sua mulher, seu marido feliz? Será que é a gente passeando? Será que a gente fica fazendo conversa, jogando conversa fora? Será que a gente está reformando alguma coisa? Sabe que é passe... O que, que eu posso fazer fora do virtual? E para mim, assim é... o que eu sou na equipe. eu, você também, né? Eu gosto muito de trabalho manual. Eu gosto de crochê, de tricô, de, macramê, de pintura. Gosto bastante de ler, então eu tento é, tirar um momento para isso. para fazer alguma coisa que é, na verdade, ela é uma coisa real, uma coisa palpável, né? Que não tá só no virtual. Mas isso é de cada pessoa, é você... O que faz você feliz virtualmente e o que faz feliz é, na, no analógico, na realidade, na vida real? é tentar trazer essa felicidade para o dia a dia, para a vida real, porque a gente não vive no celular. Né? Apesar de ser ah, é tão mais fácil, é tão mais legal, é tão mais é, avançado, a gente não vive lá. Tanto que se a gente vivesse 100% no celular, é, quando a gente não tivesse mais essa nessa vida física, o que a gente ia ser? Nada, não ia ter. Uma coisa para você lembrar assim: nossa, ai, minha mãe fez isso, como a gente lembra né, das, das nossas mães, das nossas avós. Nossa, minha mãe fazia isso, ai, minha avó também, nessa roupinha, foi minha avó que fez, esse paninho, foi minha tia que trouxe para mim. A gente vai ver é, uma vida falsa, uma vida como se a gente fosse uma inteligência artificial. E a gente não é.
0: Eu fiz uma pesquisa rápida com os ouvintes desse podcast. Lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente ainda, nos siga no Gruta Mágica Podcast. E 57% dos ouvintes preferem anotar as suas ideias de forma antiga, papel e caneta, ao invés de celular ou computador. Apenas 8% eram adeptos a ouvir suas músicas favoritas em mídias mais analógicas, como CD, vinil e fita cassete. Mas 100% dos ouvintes só assistem séries e filmes por plataformas de streaming, TV ou mídia baixada na internet. 77% disse não ter nenhum hobby, mas 23% se dedica a uma atividade manual como forma de se conectar consigo mesmo. Nas horas vagas, 64% dos ouvintes ficam nas redes sociais para se manter informado e saber o que anda acontecendo por aí. E 87% deles disseram que a internet ajuda muito, mas 13% acha que ela só atrapalha. Curioso é que 77% das pessoas tem plena consciência que as redes sociais criam um feed infinito para que o conteúdo nunca acabe e elas fiquem viciadas nesse processo, mas parecem não se importar com isso, pois 83% diz ter total controle sobre sua vida digital e sabe bem a hora de parar e tirar uma folga e um respiro. Eu fui ouvir algumas pessoas sobre isso. Entre elas, a Rafa, dona do podcast Feijão com Arroz, que disse algo muito legal sobre a sua relação entre o analógico e digital. Ouve aí a Rafa.
2: Na
4: verdade, assim, a minha relação com o mundo digital sempre foi uma relação muito íntima. Porque desde que eu tinha uns 10 anos de idade, que a gente tinha computador em casa, com internet, essas coisas. Então assim, sempre foi muito ligada nessa coisa de tecnologia e do mundo digital, né? Tanto é que, apesar de eu ser professora, ter começado a dar aula em sala de aula, como todo mundo, eu me especializei em ser professora EAD desde 2016. Então, desde 2016 que eu apenas dou aula né, online, aula EAD. Então, assim, essa, essa minha relação que já era muito íntima, né, com, com o mundo digital, ficou ainda mais, porque além da da minha diversão, né, ser digital, meu trabalho também passou a ser digital, que sempre foi uma coisa que eu, que eu queria bastante. E com essa coisa da, da pandemia, do distanciamento social, essa relação com o digital foi uma coisa muito boa, porque o meu conhecimento de tecnologia tornou possível a aproximação com os meus amigos. Então, porque antes da pandemia, a gente conseguia sair, se reunir, a gente ia pro parque, a gente caminhava muito no parque, jogava Pokémon GO no parque. E subia aqui para o rooftop né, do meu apartamento e conversava, jogava board games com a de nerd mesmo. E com essa coisa do distanciamento social, a gente só consegue fazer isso online. Então, né para mim, online tem me salvado muito.
0: E também fui ouvir a Bel, do podcast Bruxas e Bolhas, que falou um pouquinho da sua relação com o mundo digital e as facilidades que isso traz, ou não.
5: Oi, Cris. Oi, pessoal da Gruta Mágica. É, o Cris me pediu para falar um pouco da minha relação entre o analógico e o, o mundo digital. Eu acredito que cada vez mais a gente percebe as benesses que a tecnologia e o mundo digital traz para a gente, né? Nesse momento de crise social, crise da saúde, com a pandemia, tem sido muito importante para mim manter uma vida digital, especialmente porque não só facilita o meu trabalho, como me conecta com todos os meus amigos e os meus familiares com que eu não posso estar tanto em contato quanto eu gostaria agora. O mundo digital ele facilita a minha vida também, porque eu utilizo várias ferramentas de time management é, e isso ajuda muito para que eu consiga me organizar e facilita a minha vida, por exemplo, nas transições bancárias e as coisas mais objetivas da vida. Mas eu sinto que, apesar de estar sendo essencial nesse momento para a conexão entre humanos, inclusive, e entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, eu sinto uma grande ansiedade quando eu penso na quantidade de conteúdo que eu preciso criar em todas as questões que as redes sociais trazem para a nossa vida. Eu, como uma pessoa com luz, escorpião, gosto de viver a vida me aprofundando e estudando muito. E, por um lado, isso facilitou muito a minha vida, no, no sentido de que eu tenho acesso a vários livros através do Kindle. E isso me anima muito, porque eu sou uma estudante de coração, mas eu sinto que, eventualmente, a internet desconecta a gente da vida diária, daquilo que está acontecendo no presente e à nossa volta. Eu sou mãe de uma criança de 4 anos e, por mais que eu queira estar o tempo todo disponível para ela, eu vejo que, muitas vezes, a minha atenção e a demanda que vem com a abertura dos portais, da conexão da internet com os outros, isso atrapalha a minha conexão com a minha, com a minha criança, comigo mesma e com tudo aquilo que eu gostaria de produzir.
0: E pega essa dica valiosa, se você não é ouvinte do feijão com arroz e do bruxas e bolhas, eu super recomendo. Vai lá agora na sua plataforma de streaming favorita, faz a busca desses podcasts, assina e ouve esses conteúdos que são muito legais. Tá, nesse momento nós já percebemos que o analógico e o digital são mundos complementares e que se combinado com equilíbrio, trazem muitos benefícios à nossa vida. Uma matéria publicada no BBC intitulada de o poder por trás do aprendizado de uma nova habilidade diz muito sobre o que penso sobre todo esse assunto. Muitos de nós temos usado o nosso tempo para experimentar algo novo e tem sido um tempo muito bem gasto, pois além de melhorar a nossa concentração, instiga a nossa autorreflexão, reduz o estresse e acalma o corpo. É sabido que um hobby é uma atividade pessoal que não tem nenhuma ligação com o trabalho que a pessoa exerce. É uma atividade de interesse pessoal. Praticar um hobby, uma atividade, faz a pessoa sair da rotina e ajuda e muito a reduzir o nível de estresse e ansiedade. Também demonstra que está usando parte do seu tempo para fazer algo para si mesmo e não para os outros. Estar constantemente aprendendo novas habilidades traz inúmeros benefícios, entre eles o aumento da velocidade do pensamento e melhora da capacidade da memória, que costumam reduzir conforme nós vamos envelhecendo. E pensando um pouquinho sobre tudo isso, as coisas estarem em constante transformação ajuda muito a nos manter sempre em tendência atualizante. Aquilo que sabemos hoje vai sendo somado a novas formas de fazer as coisas, e podemos sempre resgatar aquilo que sabíamos fazer há anos atrás e combinar com algo novo, o antigo, o analógico, o digital, tudo isso usado junto e misturado a nosso favor. Afinal, o que importa mesmo é o equilíbrio, e como dizem os budistas, nada melhor que o caminho do meio. Se você gostou desse episódio do Gruta Mágica, compartilhe com os amigos e assine o podcast na sua plataforma de streaming favorita. Assim você será notificado sempre que um episódio novo for publicado. E se quiser continuar conversando sobre esse assunto, vem falar comigo no Instagram do podcast, que é o Gruta Mágica Podcast. Muito obrigado por ter estado comigo até aqui. Nos vemos em breve, mas lembre-se, sem pressa e sem pressão. Até já!